0: Aus. Mikro, Makro und ganz normale Abenteuer. Zwölf Monate, zwölf Nächte, Nacht elf. Von der Subjektivität staatlich anerkannter Erholung, historischen Erinnerungslücken im öffentlichen Nahverkehr und tröstenden Mahlzeiten. In zwölf Monaten wollte ich zwölf Nächte, nämlich jeden Monat eine, irgendwo alleine draußen verbringen. Das war mein Plan für 2021, das Jahr, in dem Reisen, Urlaub und Ausflüge durch die Corona-Pandemie immer noch von vielen Einschränkungen und Lockdowns geprägt war. Erstaunt stellte ich im November fest, dass ich mich auf der Zielgeraden befinde und nur noch zwei Winternächte vor mir lagen, um mein Projekt – zwölf Monate, zwölf Nächte abzuschließen. Die jeweils nächste Nacht zu planen, ist mir da schon fast zur schönen Gewohnheit geworden. Da ich inzwischen außerdem einen neuen Plan habe, nämlich alle Trekkingplätze des wilden Schleswig-Holsteins zu besuchen, entscheide ich mich für eine Nacht auf dem Trekkingplatz in Barmstedt, der sich auf einem Privatgelände befindet. Ehrlich gesagt ist die Entscheidung für genau diesen Platz auch ein bisschen übers Knie gebrochen. Der November hatte sich nämlich ziemlich unbemerkt an mir vorbeigeschlichen. Außerdem war in mir eine kleine Faulheit ausgebrochen, die zwar nicht ganz so energieabsaugend war wie die
1: Große Trägheit,
0: die manchmal für mehrere Tage von mir Besitz ergreift, mich aufs Sofa wirft und dort niederdrückt, bis mein Körper von einer zarten Staubschicht überzogen wird und die erst endet, wenn sich der Staub in weiche, graue Schafwolken verwandelt hat, die ein plötzlicher Windstoß in meine Nase bläst, wo sie mit einem Kitzeln dafür sorgen, dass ich mit einem erschütternden Laut einer Mischung aus kräftigem Niesen und lautem Gähnen, aus meiner Trägheit wieder erwache. Aber diesmal war es, wie gesagt, nur die kleine Faulheit, die zu Besuch gekommen war und nicht so richtig Lust hatte, irgendwas zu planen, auch nicht lange zu laufen oder viel nachzudenken. Barmstedt schien mir von meinem Wohnort aus gut erreichbar. Ich musste nur mit der AKN, der Eisenbahngesellschaft Altona-Kaltenkirchen-Neumünster.
1: 8. September 1884. In Betriebnahme der neuen Strecke für den Personenverkehr vom Nebenzollamt in Altona bis nach Kaltenkirchen.
0: Eine Stunde bis zum Bahnhof Barmstedt fahren und von dort noch zweieinhalb Kilometer zum Trekkingplatz laufen. Für die Nicht-Ortskundigen unter euch, zu denen ich bis kurz vor diesem Ausflug auch noch gehörte, denn es ist doch erschreckend, wie ahnungslos man Jahre und Jahrzehnte lang in einer Großstadt leben kann, ohne die leiseste Ahnung davon zu haben, was sich nur wenige Kilometer außerhalb des eigenen Dunstkreises abspielt. Für diejenigen von euch also, die wie ich noch nie von Barmstedt gehört haben, erzähle ich euch hier ein paar Fakten, die ihr anschließend getrost wieder ohne einen Hauch schlechten Gewissens vergessen dürft. Barmstedt ist mit etwa 10.000 EinwohnerInnen die kleinste Stadt im Kreis Pinneberg. Dem wiederum allerlei hartnäckige Vorurteile anhaften, von denen das mildeste noch ist, zu den langweiligsten Städten Schleswig-Holsteins zu gehören. HamburgerInnen, die auf einer der zahlreichen Hamburg-umgrenzenden Autobahnen unterwegs sind, halten immer für wenige Sekunden den Atem an, wenn sich ihnen von hinten in hoher Geschwindigkeit ein Fahrzeug mit dem Kürzel PI nähert. Habe ich mir jedenfalls sagen lassen. Barmstedt liegt etwa 30 Kilometer nordöstlich von Hamburg inmitten von Ortschaften mit so verheißungsvollen Schachtelnamen wie Großoffenseet Aspe, Buchhold Hahnräder, Kleinoffenseet Sparries Hob. Hier zuckelt eine kleine, orange-rote Bahn, besagte AKN, extra in meditativ gemütlichem Tempo durch die Landschaft, damit man die vielsilbigen Ortsnamen, an denen sie vorbeizieht, auch in Ruhe mitlesen kann. Brande, Hörnerkirchen, Hennstedt, Ulsburg, Seet, Eckhold, Köln, Reisig.
1: 1885 Mit der AKE werden 152.225 Personen und 10.404 Güter befördert. Hauptsächlich Düngemittel, Eisgrann, Holz, Kies, Milch, Butter, Steine, Müll und Torf von Quickborn.
0: Ich stapfe also durch diese spätherbstlich-frühwinterlich leicht nach faulem Laub und Dünger duftende Landschaft, in der sich Äcker, Baumschulen und schnurgerade angepflanzte Miniwäldchen womöglich ehemalige Baumschulen, abwechseln. Erst später lerne ich, dass Barmstedt seit 2011 ein staatlich anerkannter Erholungsort ist und vermute, dass es zum Erfüllen der Kriterien für das Prädikat Erholungsort in Deutschland wahrscheinlich ausreicht, dass ein Ort so weit von der nächsten Autobahn entfernt liegt, dass Schadstoff und Lärmbelastung die Grenzwerte nur ganz gering überschreiten. No offense, liebe Menschen aus Barmstedt, nennt mich arrogante Städterin. Aber man kann sehr fein und in Ruhe sein Leben weiterleben, ohne jemals in Barmstedt gewesen zu sein oder von Barmstedt gehört zu haben.
1: 1894 Auf der Strecke fahren vier dreiachsige Tenderlokomotiven, drei zweiachsige Tramlokomotiven, zehn Personenwagen der zweiten und dritten Wagenklasse.
0: Unvermittelt bricht die Sonne durch die blaugraue Wolkendecke, während ein feiner Sprühregen das Feld überzieht, an dem ich entlang trotte. Es ist die Art von Sprühregen, wie es ihn meiner Erfahrung nach nur in Norddeutschland gibt. Ein kaum spürbares Netz aus Feuchtigkeit, das die Bezeichnung Regen nicht wirklich verdient und das sich in kaum wahrnehmbarer Hinterhältigkeit Schicht für Schicht auf die Kleidung legt, bis man versehentlich mit dem Jackenärmel ein harmlos anmutendes Gebüsch streift und dabei einen Mini-Wolkenbruch erzeugt, der sich vom Gebüsch über den Jackenärmel auf die Schuhspitze ergießt. Fast meine ich, das Gebüsch hämisch kichern zu hören, während ich traurig auf meinen Schuh blicke. Als ich den Blick wieder hebe, schaue ich zur Entschädigung auf einen wunderschönen Regenbogen, der über dem Feld eine bunte Brücke bildet und wundere mich wie jedes Mal darüber, wie Regen und Sonne in beispielhaftem Teamwork ein so perfektes Gebilde wie diesen Regenbogen erschaffen können. Der Regenbogen verblasst, es bleibt kühl und feucht, aber nicht so grau und deprimierend, wie das typischerweise mit Novemberwetter in Verbindung gebracht wird. Der arme November hat ja einen ziemlich schlechten Ruf, der nur noch von seinem dauerverregneten und finsteren Bruder, dem Februar, übertroffen wird. Während im Dezember kaum jemand auch bei üblem Wetter und Dunkelheit der penetrant hinausgetönten vorweihnachtlichen Heimeligkeit und Süße entkommen kann und man sich im Januar noch in einer Art postweihnachtlichem Jahreswechselkoma befindet, das zugleich mit einem hoffnungsvollen Gefühl von Aufbruch, Anfang und jetzt wird endlich alles besser verbunden ist, wobei nie ganz klar ist, was genau nun eigentlich besser werden möge, weil bei Lichte, das aber ja erst so richtig Ende März wiederkommt, betrachtet doch viele Sachen eigentlich gar nicht mal so übel sind, wie sie im trüben Januarlicht erscheinen. Jedenfalls sind im Februar sowohl Jahreswechselkoma als auch Aufbruchstimmung in trübfeuchtem Februarnebel ertrunken und man möchte nur noch
1: in die Sonne! August 1916. Aus der Altonaer Kaltenkirchener Eisenbahngesellschaft AKE wird die Eisenbahngesellschaft Altonaer Kaltenkirchen Neumünster AKN. 1926. Mit 8200 Zugbewegungen werden 806.961 Personen und 448.709 Tonnen Güter, einschließlich Vieh, zwischen Neumünster und Altona transportiert.
0: Spätestens Ende Januar erklingen in meinem sozialen Umfeld aus allen Richtungen die Klagerufe nach mehr Sonne und wann endlich der Frühling käme und wie schrecklich die andauernde Dunkelheit sei.
1: Mehr Sonne! Mehr Sonne! Sonne. Diese andere Dunkelheit ist so schrecklich. schrecklich. Wann kommt kommt endlich der Frühling? Ich
0: gebe zu, dass ich nicht selten in den Chor der Februar geplagten Klagenden mit einstimme. Allerdings ist meine Erfahrung und mein Rat an dieser Stelle auch, Leute, ihr müsst trotzdem rausgehen. Hat bisher immer geklappt. Und klappt auch diesmal wieder, als ich mich nicht über die offizielle Straße, sondern von hinten über einen Acker an den Übernachtungsplatz des wilden Schleswig-Holsteins anschleiche. Der Platz gehört zu einem Privatgrundstück und liegt in Sichtweite eines weißen Hauses. Er ist liebevoll angelegt, inklusive Herzlich-Willkommen-Schild, Sitzbänken um eine Feuerstelle und einem Spaten. Vor Freude klatsche ich in die Hände, denn ein Spaten bedeutet kein mühseliges Gegrabe mit Fingern und Esslöffel für den Toilettengang am Morgen, kein schlechtes Gewissen, dass man nicht tief genug geschaufelt bzw. gelöffelt hat, sondern mehr so symbolisch ein paar Erdkörner weggeschart und nach dem Geschäft nur spärlich mit etwas motrigem Laub bedeckt hat, das bei nächster Gelegenheit zu zerfallen droht. Mit einem Spaten kann man beherzt zustechen und dabei in tiefe Schichten des Erdreichs vordringen, man kann das Loch anschließend mit einer Mischung aus eigenem Dung, Laub und Erde wieder zuschütten und als Krönung mit dem Spaten von oben auf den Haufen hauen, als gäbe es kein Morgen. Ein paar vermeintlich achtlos auf die plattgehauene Erde geworfene Ästlein kaschieren und dekorieren am Ende den Tatort, als wäre nichts gewesen. Sehr befriedigend ist das wo wir gerade über unappetitliche braune Haufen sprechen. Auf der Internetseite der AKN bleibt die chronologisch aufgelistete Historie der Bahn, die die transportierten Personen und Waren ansonsten recht penibel auflistet, zwischen den Jahren 1934 und 1943 auffallend lückenhaft.
1: 1934. Linke und Hoffmann in Breslau liefern einen dieselelektrischen Triebwagen mit 45 Steh- und 71 Sitzplätzen.
0: Anscheinend gibt es in der Historie der Kleinbahn erst ab 1943 wieder berichtenswerte Ereignisse, nämlich.
1: 24. und 25. Juli 1943 schwere Luftangriffe auf Hamburg, Zerstörungen an den Gleisanlagen zwischen Altona und Schnelsen sowie am Verwaltungsgebäude der AKN. 21. Mai 1944 Fliegerangriffe auf zwei Personenzüge bei Tanneneck. 25. April 1945 Einstellung des Betriebes auf der Strecke Neumünster-Bad Bramstedt, nachdem weite Teile der Gleisanlagen bei Wiemersdorf und Großem Aspel durch Bombentreffer zerstört wurden.
0: Den Einträgen über die Luftangriffe der Alliierten steht in der tabellarischen Auflistung die auffällige Informationsarmut oder eigentlich eher Informationsabwesenheit der Jahre vor 1943 gegenüber. Aufgrund der hervorragenden Bildungsarbeit verschiedener KZ-Gedenkstätten weiß ich aber, dass erstens immer Misstrauen angesagt ist, wenn dieser oder ein ähnlicher Zeitraum in der Geschichte eines Betriebs Lücken aufweist und zweitens, dass in den Moorgebieten rund um Hamburg viele Menschen unter dem Naziregime als Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter unter anderem auch Torf stechen mussten. Ich google die Begriffe AKN und Zwangsarbeit und siehe da, es scheint tatsächlich nicht so gewesen zu sein, dass das kleine Bähnchen unbefleckt von nazi und Drittem Reich friedlich ratternd nur Düngemittel, Eisgranat, Holz, Kies, Milch, Butter, Steine, Müll und Torf von Quickborn transportiert hat, bis die Alliierten die schönen Gleise alle kaputt gemacht haben. Sondern, was die Internetseite der AKN verschweigt, findet man auf den Internetseiten der Gedenkstätten. Die AKN wurde Anfang der 1940er Jahre auch zum Transport von Häftlingen eingesetzt. Zweieinhalb Tage dauerten diese Transporte vom KZ Neuen Gamme im Südwesten Hamburgs bis zum KZ-Außenlager in Kaltenkirchen. Eingepfercht in Güterwaggons, ohne Wasserversorgung und Essen überlebten viele diese Transporte nicht. Genaue Zahlen über die Opfer sind laut einer Dokumentation, die ich auf der Internetseite der KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen finde, wohl nicht mehr recherchierbar. Es wird Abend. Ich habe diesmal keinen Kocher dabei sondern mir eine heiße Kürbissuppe in meinen Thermosbecher gefüllt. Für Tee und warmes Müsli am Morgen habe ich außerdem eine Thermoskanne mit heißem Wasser eingepackt. Ein super Kompromiss, wenn man keinen Kocher mitschleppen und trotzdem schnell was Warmes im Bauch haben möchte. Kürbissuppe gehört für mich übrigens zu den tröstlichsten Gerichten der Welt. Also wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr auch solche tröstlichen Gerichte? Alle tröstenden Mahlzeiten, die mir einfallen, haben irgendwie so breiartige Konsistenz. Kartoffelbrei, Schokopudding, Kürbissuppe. Meine Top 3 Trostgerichte. Einzunehmen bei verschiedenerlei schmerzlichen oder bedrückenden Gefühlslagen und allgemeiner Niedergeschlagenheit. Ich nehme sie auch gern präventiv ein. Und so löffle ich bei einbrechender Dunkelheit, auch hier bei Barmstedt, im Zelt, auf das Beruhigend der Regen tropft, mein Traurigkeitspräventionssüppchen ein. Spüre, wie es Kehle und Bauch wärmt und beschließe, dass Barmstedt eigentlich trotz einiger landschaftlicher und historischer Defizite vielleicht doch seinen Status als staatlich anerkannter Erholungsort verdient hat. Raus! Mikro, Makro und ganz normale Abenteuer. Ein Outdoor-Podcast von Andrea Siewas.
1: Mehr Sonne!